0: ist es also raus. Am vergangenen Freitag, Freitag letzter Woche, hat die deutsche Bundesregierung das lang erwartete und heiß ersehnte Klimapaket serviert. Und viele haben sich schon wahnsinnig darauf gefreut, was da auf uns zukommt. Und haben richtig, es gab Großdemonstrationen und große Freudenfeste. Nein, Spaß beiseite natürlich. Es gab natürlich Großdemonstrationen. Es gab bundesweit, auch europaweit, Fridays for Future hatten zu einem Klimastreik aufgerufen. Auch wir haben uns daran beteiligt und es war natürlich absehbar, dass das Ergebnis, was dort serviert wird, keineswegs den Erwartungen genügt. Nun, das Ganze wundert einen nicht, denn im Zögern ist ja Politik allgemein, ich würde das jetzt nicht so allgemein machen, aber jetzt mal ganz bewusst allgemein etwas bekannt dafür, gerade wenn es um Klimathemen geht, denn die Auswirkungen dessen, was man dort tut, ist unter Umständen erst nach Jahrzehnten zu spüren. Allerdings tickt Politik eben in Legislaturperioden und die sind je nach Land vier oder fünf Jahre lang, wenn man in einer Demokratie lebt. Und das Ganze ist natürlich in solchen kurzen Zeitskalen gedacht immer viel zu kurz, um wirklich langfristige Projekte wie Klimaschutz umzusetzen. Das soll jetzt keineswegs als Plädoyer für eine Autokratie oder gar Diktatur verstanden werden. Ich denke, Hörer unserer Podcasts hier wissen schon sehr genau, wie wir hier ticken. Allerdings glaube ich, und davon sind wir überzeugt, kann man auch in Politik, Umfelden wie einer Demokratie mit Legislaturperioden durchaus auch langfristige Projekte und auch zum Teil unbeliebte Themen umsetzen, wenn man sie denn richtig erklärt. Und eine solche Erklärung wäre an diesem Beispiel sehr gut gewesen. Kurz, für diejenigen, die das vielleicht nur am Rande verfolgt haben, das Wesentliche ist eigentlich, alles bleibt, wie es ist, denn es darf schließlich nichts wehtun. Bei der Bepreisung von CO2 hat man sich beispielsweise auf eine Art Zertifikatesystem geeinigt. Es wird ewig dauern, sowas aufzubauen und wir wissen aus Erfahrung, weil es ja sowas schon gibt, so richtig funktionieren, tut es am Ende nicht. Denn diejenigen, die wirklich den Dreck machen, werden womöglich durch entsprechende lobbyistische Aktivitäten eh von sowas befreit oder kriegen, wie bereits geschehen, Zertifikate geschenkt. Also so richtig durchsichtig ist die ganze Geschichte nicht. Darüber hinaus von der Bepreisung hat man sich zunächst auf 10 Euro pro Tonne CO2 geeinigt und das Ganze soll bis 2026 auch 35 Euro pro Tonne CO2 steigern. Dass das Ganze wirklich eine Lenkungswirkung hat, ist eher anzuzweifeln, das ist viel zu wenig. Und das sagen auch alle möglichen etablierten Wissenschaftler, Klimawissenschaftler sowie Wirtschaftsfachleute, dass um eine Lenkungswirkung zu erzielen, ein Minimum von etwa 100 Euro pro Tonne CO2 notwendig ist. Und es gibt auch berechtigte Forderungen, zum Beispiel auch von Fridays for Future, allerdings auch von vielen Wissenschaftlern, die sagen... Um wirklich eine konsequente und spürbare Lenkungswirkung zu erzielen, muss man eher in die Richtung von 180 oder gar 200 Euro pro Tonne CO2 gehen. Darüber hinaus gibt es so lustige Themen wie eben die Erhöhung der Pendlerpauschale im Gegenzug, was ein bisschen widersprüchlich ist, denn einerseits möchte man eine Steuerungswirkung in Bezug auf Emissionen im Kontext des Verkehrs, Haben, gleichzeitig erhöht man allerdings die Pendlerpauschale, wenn man pendeln muss, anstatt wirklich dort Wege zu gehen, wo man vielleicht die Art des Pendelns entsprechend bezuschusst und unterstützt und nicht pauschal mit der Gießkanne über alles drüber geht. Es gibt durchaus Modelle, wo man zum Beispiel das Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter Vorlage einer entsprechenden Monats- oder Jahreskarte entsprechend vergünstigt bekommt vom Finanzamt, anstatt eben mit der Gießkanne jede Art des Pendels zu begünstigen. Ausnahmen können auch hier gemacht werden in extrem ländlichen Regionen. Alles möglich, allerdings Fehlanzeige. Sowas wie eine Abwrackprämie für alte Ölkessel 2026, wenn ich mich richtig erinnere. Auch das ist etwas, was klingt so ein bisschen nach dem ganzen Murks mit der Autoindustrie 2008. Das war ja... Da gab es ja auch eine Abwrackprämie für vermeintlich alte Autos und das war ja auch nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die Autoindustrie. Die konnten natürlich ihre Dreckschleudern in einer etwas neueren Version wiederverkaufen, was am Ende gar nichts gebracht hat, außer eben ihnen ihren Umsatz zu Unrecht, muss man sagen. Und die Abwrackprämie für alte Heizungen klingt irgendwie so ähnlich. Wenn jemand also seinen alten Ölkessel verschrottet, kauft er sich vielleicht einen neuen Ölkessel und das Ganze ist irgendwie gupfig Das bringt am Ende gar nichts und auch eine Erdgasheizung ist sicherlich etwas besser, allerdings auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also lange Rede, kurzer Sinn, man hat wieder so ein Wohlfühlpaket gebastelt. Und das Ganze sehr klientellastig, auch die Landwirtschaft kommt faktisch gar nicht darin vor. Angeblich sind dort die Potenziale zu gering, man kann dort nicht viel heben, haben wir gelacht. Natürlich, die Landwirtschaft ist einer der größten Erzeuger von klimaschädlichen Verhalten und klimaschädlichen Gasen. Und auch da kann man eine ganze Menge tun, denn das Subventionsmodell für die Landwirtschaft ist ganz klar klimaschädlich. Je größer, je fetter, desto mehr Kohle. Und das Ganze kann es eben nicht sein. Es ist eben im Großen und Ganzen ein Paket, das mit ganz viel Milliarden eben dort reinpumpt, um am Ende marginale Effekte zu erzeugen. Eben die Wohlfühlnummer und Gießkanne. Es darf eben wieder keinem wehtun. Wir müssen uns endlich darüber im Klaren sein, dass Klimaschutz erstens mehr als überfällig ist. Und diejenigen, die das nicht wahrhaben wollen, denen ist sowieso nicht zu helfen. Das sind eben Leugner, die einfach nur Angst haben. Verdammt große Angst. Sie müssten ihr Verhalten ändern. Es wird ihnen allerdings nichts anderes übrig bleiben, denn wir hatten das ja schon in einer unserer Folgen. Die Natur gewinnt immer. Und letzten Endes wird sich spätestens die Natur irgendwann dazu zwingen. Und zweitens... Anreizsysteme, so schön das Ganze klingt, funktionieren eben nur in Ansätzen. Natürlich können wir auch Anreizsysteme reinbringen, macht ja durchaus Sinn. Aber verdammt nochmal, um Verbote werden wir nicht drumherum kommen. Der Mensch ist eben keine intelligente Spezies, die sich aus eigener Kraft heraus intelligent verhält. Wir haben das in unserem Podcast hier schon mal unter dem Thema akute Bedürfnisbefriedigung diskutiert. Können Sie nachhören, entsprechend weiter unten in den älteren Folgen. Gar nicht so lange her, einige wenige Wochen. Letzten Endes ist hier mehr Mut gefragt und dieser Mut würde dazu führen, dass viele Dinge gar nichts kosten. Nehmen wir zum Beispiel ganz einfache Maßnahmen, Tempolimit. Einfach umzusetzen, kostet nichts und da sich einige Rüpel nach wie vor nicht an Regeln halten werden, werden sie diese Regeln eben verletzen und entsprechend bei der richtigen Ahndung würde auch noch Geld in die Staatskasse fließen. Bußgeldkatalog gleichermaßen erhöhen, entsprechend ähnlich der Schweiz, so dass es wehtut. Und diese ganzen Leute, die sich da noch immer nicht an die Spielregeln halten, können durch ihre Bußgelder dann das finanzieren, worauf es in der Mobilität wirklich ankommt, nämlich den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Denn in vielen ländlichen Regionen ist man ja zu Recht irgendwie heute aufs Auto angewiesen und andere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, zeigen ja, dass es auch anders geht und dass man auch in ländlichen Regionen bei entsprechender Investitionslage die Nahverkehrsanbindung sehr gut ausbauen kann. Auch die Städte können dadurch sehr viel verkehrsfreundlicher werden. Man muss dann nicht mehr mit seinem asozialen 600 PS Panzer in die Stadt fahren. Es geht eben auch vernünftig. Anstatt mit einer altmodischen Dreckschleuder und einer sehr uneffizienten Heizung kann man eben auch den Zug nehmen und eben intelligent in die Stadt fahren. Das Ganze wird auch leichter angenommen, wenn die Taktung stimmt. Weiteres Beispiel. Man könnte eben auch relativ einfach die Pendlerpauschale, wir hatten es vorhin schon angedeutet, daran koppeln, welches Verkehrsmittel man nimmt. Ausnahme ländliche Region, wo es wirklich nicht anders geht oder der Bäckermeister, der nachts um drei in die Bäckerei fahren muss. Aber das ist ja nachprüfbar. Weitere Möglichkeit, das Dienstwagenprivileg. Das Dienstwagenprivileg muss entsprechend abgeschafft werden bzw. reformiert werden. Warum um alles in der Welt gibt es immer noch die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer für die Anschaffung von Dienstfahrzeugen für Firmen abzuziehen, obwohl es widerliche Dreckschleudern sind. Auch hier kann man ganz klar regulierend einwirken. Und schließlich und letztlich auch das Dieselprivileg. Warum eigentlich? Weniger zahlen für etwas, was man mehr bekommt? Sehr fragwürdig. Genauso kann man auch Fördermittel und Maßnahmen in die Wege leiten, die wiederum gegenfinanzierbar sind, wenn man entsprechend in nachhaltige Bauweise investiert und nicht auf nur Styropor draußen drauf draufpickt. Das ist damit nicht gemeint, aber wenn man neu baut, kann man eben Förderungen kriegen und diese Förderungen müssten dann auch an die Mieter weitergegeben werden. Das kann man gesetzlich regeln. Es gibt viele Möglichkeiten, die da machbar sind und in vielen anderen Ländern passiert das schon längst. Aber man merkt eben in Deutschland und wir leben ein bisschen Österreicher analog, das läuft ja meistens ähnlich. Die Österreicher machen es dann meistens ein bisschen später nach und eben sie machen oft auch die Fehler nach. Nicht immer, allerdings sehr oft. Dazu braucht es eben Mut, Dinge zu tun, die einige Leute ganz schön vor Schienbein treten. So läuft es nun mal, das ist gute Führung. Man kann es eben nicht immer allen recht machen. Man muss allerdings das Wohl aller und damit meine ich auch wirklich alle, sowohl der Wirtschaft der Allgemeinheit, der gesellschaftlich Schwachen und der gesellschaftlich Stärkeren natürlich alle im Auge behalten und dazu sind Kompromisse nötig. Und eine Sache sei ganz klar gesagt, Klimaschutz und Wirtschaft sind keine Widersprüche. Diejenigen, die ständig meinen, dass Klimaschutz nur zulasten vom wirtschaftlichen Wohlstand und wirtschaftlichem Wachstum ginge, ist vollkommener Blödsinn. Das Gegenteil passiert. Wer sich heute nicht um Klimaschutz kümmert, der wird künftig nichts mehr haben, wo er sich wirtschaftlich betätigen kann. Im Kontext von Umwelt- und Klimaschutz gibt es ein riesiges Potenzial an Innovationskraft und auch an Jobs und auch an Zukunftsperspektive. Dieses gilt es auch zu nutzen, neben natürlich vielen anderen Aktivitäten und Innovationen, die es darüber hinaus gibt. Wer allerdings nicht endlich anfängt, die Hausaufgaben zu machen und auch nicht endlich anfängt, Führung, und Politik ist auch eine Art von Führung wirklich zu verstehen und anzunehmen, der wird scheitern. Und ausbaden werden das letzten Endes künftige Generationen. Und das ist eben extrem asozial. Ich möchte es hier nochmal sagen, auch wenn wir es in vielen unserer Folgen schon mal gesagt haben. Der Mensch wird nicht notwendigerweise überleben, die Natur hingegen schon. Die Natur dieser Planet ist immer stärker als wir Menschen. Ich halte nichts davon, dieser, von dieser Darstellung, dass wir die Natur zerstören und am Ende die Erde leidet unter uns. Nein, dieser Planet hat wirklich, und das wissen wir aus verlässlichen wissenschaftlichen Untersuchungen, viel, viel schlimmere Katastrophen erlebt als den Menschen. Oder er wird auch den Menschen überleben. Ob wir unser eigenes Verhalten überleben, so wie wir es heute tun, ist hingegen mehr als fraglich. Musik